1: Sonora. Código Libre.
0: Hablemos de nosotras. Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de nosotras. Mi nombre es Mónica Martínez Ayala, psicóloga, como ya la mayoría me, me conoce. Bienvenidos a este nuevo programa. El tema que elegimos para el día de hoy es un tema que, bueno, ha estado rondando bastante en redes sociales los últimos días. De hecho, desde hace gran tiempo, pero sobre todo en estas últimas semanas, en cuanto a lo que sucede a, a costa o en contra de la mujer. El tema que hemos elegido para el día de hoy es feminicidio, ¿sí? Una realidad ignorada y para este tema tengo una invitada súper especial. Ella es la licenciada Viviana Madrigal Ayala. Bienvenida, licenciada.
1: Mónica Martínez, un gusto estar contigo en esta ocasión. Eh, un tema para nada bonito, pero muy controversial, que hace referencia al título que le han puesto en esta ocasión, Ignorado, una realidad ignorada que, pues lamentablemente, no es un tema de hoy, es un tema desde hace mucho tiempo, desde 1991, pero que a consecuencia de los, las últimas eventualidades, pues se ha puesto de evidencia por ahí en todas las redes sociales y en boca y boca de las personas. Gracias por invitarme, Mónica.
0: No, al contrario, Viri, muchísimas gracias a ti por acompañarme. La verdad es que Marco, que ya nos conoce y nos ayuda a dirigir este programa, los temas que abordamos tanto Yasmith, la comunicóloga que me acompaña en este programa, que bueno, ahora nos turnamos cada jueves y yo, siempre me emociona muchísimo hablar cada jueves de algún tema. Pero este es de los pocos temas como más sensibles que no me tienen emocionada, me tienen interesada en, ¿no? en qué podemos aportar a la gente, pero tan solo hablar de este término a mí ya me conmueve ¿no? el hecho de que ha, posa, que ha pasado a lo largo de tantas décadas de tantos siglos y décadas, ¿no? En, en relación a la mujer y cómo, a pesar de que hemos avanzado, yo creo que en tantas cosas como, como nación, como economía, como sociedad, hemos progresado en un montón de cosas, pero el asunto de, de los sucesos que van en contra de la mujer, híjole, han costado tanto trabajo, ¿verdad? Ah, así es, Mónica.
1: Eh, como lo mencioné hace un momento. No sé si en cifras o hablando cuantitativamente pudiéramos dar respuesta a si hay un avance o si hay un retroceso en la información que se tiene sobre este problema. Es decir, ha existido desde hace mucho tiempo, pero es ahora cuando se hace evidente y uno se pregunta, bueno, yo me pregunto, ese, como ahora es evidente, es que ahora tenemos cifras. Hay entonces un avance para poder atacar este problema o para decir que hemos mejorado porque ya le pusimos nombre, porque ya le pusimos feminicidio a esta atroz hazaña, a este delito sistemático o ha formado parte desde siempre y ahora solo es una cuestión de, vaya, voy a sonar bastante mal, popular. Cuestión. Sí, tienes razón. Sí. Dime, dime, Yo quisiera comentar eh, la, la trayectoria que lleva el nombre del feminicidio para poderse llamar así y para poderse tipificar también como un delito diferente al homicidio este, bueno voy a regresarme muchos años atrás 1791 cuando Olin de Gouche escribió la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en réplica a la declaración que se hizo años atrás en 1789 que la declaración del, de los derechos del hombre y el ciudadano esta mujer es enjuiciada y llevada a la guillotina. Y es aquí donde vemos el primer acto, acto en contra de una mujer que buscaba defender los derechos o manifestar este derecho que tenemos de inclusión. Y todavía no llegamos a, a, a este génesis que deberíamos de mencionar al principio, que es, es el suicidio, pero quiero antes aportar esto, Mónica, porque es importante. En 1974, este Carl, Carol Orlock eh, establece la palabra fem, femicidio, pero no prospera. Y entonces, años después, Diana Roser este, toma esta palabra para especificar el delito que se hace de violencia en contra de las mujeres. Y es aquí el génesis, el génesis de este delito o de esta figura que es el
0: feminicidio. Exacto, muchas gracias por toda esta información tan importante y que puede entonces, gracias a estas aportaciones de 1974 y un poquito con mayor auge en 1976, gracias a, según yo, es, es, es psicóloga, esta persona es doctora en psicología, de la Universidad Diana? de Harvard, Ajá, ¿verdad? Ella es quien acuñe, bueno, no, fue acuñido primeramente por la otra autora, pero ella es como quien de manera escrita lo, lo determina y a partir de ahí se les separa entonces, ¿verdad? De que sea un homicidio. O sea, un homicidio es matar a alguien, ¿no? El asesinato en contra de alguien. El feminicidio, ¿la gran diferencia en qué radica? Nos pudieras compartir, Miriam? Claro que sí. Bueno,
1: el artículo 325 del Código Penal, federal establece que comete delito de feminicidio quien eh, atenta bajo el delito de privación de la vida a una mujer por razones de género. A eso se refiere hoy. Hay un contexto pasado, antecedentes pasados que pudieran darnos respuestas a, a por qué se establece de esa manera hoy, pero hoy Hoy dice que quien mata a una mujer por razones de género está cometiendo feminicidio. Podríamos decir en rasgos generales, pues, ¿cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio? ¿Que es mujer? O sea, no sale un hombre a la calle disparando y te mato porque eres mujer. O sea... Sí hay odio a las mujeres, pero tampoco actúan como Hitler y salen y disparan a todas las mujeres por el odio que tienen. Hay un trasfondo en que se haya llegado a valorar de esta manera este delito. Y es la cultura, es la forma en la cual nos dirigimos hombres y mujeres en una sociedad políticamente religiosamente, afectivamente y de todas formas. Hablando en lo legal, hay detalles que yo como abogada te puedo decir que hacen la diferencia entre cómo se juzga este delito, pero hablando en lo psicológico, que tú me puedes ayudar en esa parte, en lo cultural, es, es como ese cuerpo imaginario que da fortaleza a ese delito y que las personas no nos damos cuenta. Porque es bien fácil en la calle decir este feminicidio y ya como si fuera algo bien normal. Y entendemos nada más que fue porque, porque atacó a la mujer y la, y la mató siendo mujer y, y no es eso. Detrás de ese delito hay odio. Detrás de ese delito hay esa... Esa superioridad que el hombre se impone sobre la mujer. Que si es culpable o no porque este, esta forma en la cual actuamos ha sido heredada no es el punto en este momento, pero existe. Existe esa actitud del varón hacia la mujer como pertenencia, como objeto. Y, co, y desde el momento en que se comienza a, a tomar los tiempos a impedir este cierto tipo de ropa varón y cuando la iglesia impone también, bueno no quiero eh, meterme mucho en esto, pero la iglesia también impone un rol a la mujer y al hombre y le da esa, esa fortaleza, esa superioridad al varón sobre la mujer y entonces es por eso que se ha llegado a concluir que este delito tiene rasgos especiales como es que sea de manera dolosa que se quiera matar o sea no no un este en un accidente de tránsito porque eh, murió una mujer va a ser feminicidio no, o, o en un asalto que el asaltante tenga que asesinar a aquella mujer para tomar el, el botín tampoco es feminicidio tiene que haber odio tiene que haber este, toda la intención de llevar a cabo esa acción tiene que haber este, violencia no en todos los casos porque puede cumplir con todos los requisitos en algunos y en otros otros. pero mutilaciones laceraciones que haya ese cuerpo que sea exhibido que pudiera haber este, un antecedente de, de violencia o que hubiera lazos familiares o sentimentales, el novio, el amigo, el primo, el papá. Cuando se cumple con estos detalles, nos encontramos con un feminicidio, porque involucra involucra la relación sentimental o afectiva, o involucra la, la necesidad de imponerse sobre la mujer en ese, en esa parte. Entonces, sí hay una gran diferencia con un homicidio a un feminicidio. El homicidio, pues, es instantáneo. Y en el feminicidio nos encontramos situaciones muy atroces, totalmente que buscan denigrar a la mujer, imponerse sobre la misma.
0: Ay, me tienes con la piel, Chinita, Fili, con todo lo que platicas, porque cuando yo pienso y escucho sobre ello, ay, te pone a encontrar un montón de cosas, ¿no? A mí como mamá, como psicóloga, como amiga, a no sé, tantos roles que luego uno a, a abarca en, en la sociedad que te pone a pensar, ¿qué mensaje entonces debo transmitir, por ejemplo, yo a mis hijas, no? Esta parte de... Mm, cómo comportarse ante la pareja, qué permitir, qué no permitir. No le puedo enseñar eso a los 18 años cuando tenga una primer pareja. O sea, yo le tengo que enseñar eso desde pequeña, desde la escuela. Hija, esto no, esto sí, esto no. Cuidado con esto. Que nadie te diga qué hacer, pero tampoco de una forma impositiva ella diga que no. Es complicado, ¿eh? realmente es complicado. Cuando tú el tema de la religión, yo soy católica y me siento orgullosa de pertenecer a esa religión, pero nunca voy a olvidar que en mis pláticas prenupciales la catequista dijo, mmm, nos, nos puso de pie, hicimos una oración y luego dice, y tú mujer te hincarás ante lo que el hombre te pida. Entonces mi esposo me da un codazo y me dice, ya ves, bromeando. Y yo volteo, no le dije nada, me esperé a que termináramos la sesión pero por mi mente pasaba, ok, yo soy psicóloga, comprendo mi rol, comprendo que sí deseo y no en la vida, pero ¿cuántas mujeres van y escuchan lo que alguien eh, eh, como mm, orador, pues, de la iglesia le da un mensaje y si el mensaje lo capta tal cual lo dijo, entonces va a ser réplica de lo que le digan porque la iglesia se lo dijo? Si ¿Sí me explico, es tan complicada esa parte porque uno que tiene ya mucha conciencia de lo que es la vida, pues, tú reconoces que sí y que no permites en tu vida, ¿no? Pero ¿cuánta, ¿cuántas chicas este, sumisas o bajo un rol en el que solamente son receptoras y que no se atreven a alzar la voz? ¿Cuántas veces entonces atienden a lo que las redes sociales, la iglesia, la política, etcétera, etcétera, nos bombardea de tanta información de cómo debemos comportarnos? O sea, ¿en qué punto la mujer debe tomar esta conciencia de decidir por sí sola que sí y que no? Hoy por la mañana leí un artículo en donde decía que uh, este asunto familiar, no, social, en el que saluda de beso y dale un abrazo. O sea, todas estas que, como tú dices, sin darnos cuenta, la misma sociedad de manera indirecta nos está envolviendo en esta dinámica de que la mujer tiene que hacer lo que la sociedad le pida, lo que el entorno te exija. Es preocupante, Viri, es muy, muy preocupante esa parte. Entonces, ojalá existiera una escuela, no sé, eh, de psicoeducación, ¿no? Para las chicas, para que conforme van creciendo, más allá de conocer su cuerpo, lo cual es fundamental, también conozcan su alma. ¿Qué quiero y qué no quiero en mi vida? ¿Qué voy a permitir y qué no? En redes sociales, ahora con este asunto de las chicas recién este, fallecidas, ya, eh, no sé si checaste algunos comentarios, pero son unos comentarios terriblemente atacantes, ¿no? Esta parte de que, pues, ¿dónde andaba ella y qué horas eran y con esa ropa? Cuando yo me pongo a leer todo eso, de verdad me da mucha impotencia, me da mucha frustración, porque entonces, ¿qué entiende nuestro contexto mexicano? ¿Qué es culpa de la chica por cómo iba vestida? O sea, que si yo voy a ir a un lugar, tengo que pensar, y ahí, ahí preguntaba una, una psicóloga que lanza este artículo. Entonces, si yo voy a salir, tengo que ponerme a pensar cada vez que salga, ¿qué me voy a poner? Porque depende de a dónde vaya, este, debo elegir mi ropa, y el hombre no, el hombre jamás dice, es más, agarra lo primerito que se encuentra y punto, porque él no piensa, yo creo que ya has leído esa, esa, esa nota que anda rondando en Facebook, el hombre no piensa en qué ropa se va a poner, si va a una fiesta, si va a la iglesia, si va al campo, si va, o sea, lo elige por moda, pero no lo elige por temor, no lo elige por esta situación de, y si voy acá, y voy a caminar, y van a ver mujeres y me van a ver, ¿Verdad que no? Y la, nosotras sí, nosotras sí tenemos que ponernos a pensar ¿qué me voy a poner? Porque si traigo un short muy pequeño y voy a ir a, al mercado a la fruta y a la verdura, está saturado de hombres. Entonces, desde que tú bajes tu pie del coche, desde ahí ya vas a tener cuantas miradas sobre ti. Y de verdad es tan incómodo esta parte cuando tú hablas acerca de que mm, detrás de un feminicidio necesariamente tiene que haber algo vaya, yo lo determino como psicológico, me puse a leer un poquito en estos días sobre Russell, y ella decía precisamente su definición es esto, es, bueno, voy a parafrasear no exactamente, pero ella lo dice así, es el asesinato hacia una mujer por cuatro razones, odio, desprecio, placer, y la otra era como por dominio sobre la mujer, como esta, este sentido de pertenencia, así lo decía, si no me equivoco. Sentido de pertenencia, es decir, odio, porque tengo coraje sobre ti y me da la gana, te mato. Desprecio, porque desprecio verte feliz, porque desprecio verte realizada, porque desprecio ver que ganes más que yo, porque desprecio verte eh, con un cuerpo feo, es decir, qué poder ¿Quién carajos le dio el poder al hombre para poder decidir que por lo que la mujer hace, yo tengo el derecho de matarla? El tercero, por placer. Ese es el que más coraje me da. Bueno, todos, los cuatro puntos. Pero cuando es por placer, es decir, porque a mí me da la gana, porque disfruto verte sufrir, te voy a quitar la vida. Porque no quiero que estés feliz y porque no quiero que goces la vida. O porque luego se escucha mucho, ¿no? En, este, en los casos de feminicidios, el asunto de si no eres mía, no eres de nadie más. Es una frase súper trillada. Pero cuando los psicólogos analizamos esa frase, no sabes la perversión que encontramos detrás de esa frase. Cuando dicen eso, si no eres mía, no eres de nadie. ¿Quién carajo te dijo que yo te pertenezco? Que yo soy tuya y que tú puedes decir con quién voy a estar y que si no es contigo, entonces no es con nadie. Es algo muy fuerte cuando esta psicóloga lo determina de esta manera. Te pones a pensar entonces la gran diferencia que tú ya, ya muy sabiamente nos acabas de explicar en cuanto a la diferencia del homicidio y el feminicidio. Y es muy triste, la verdad es que es muy triste, es muy frustrante. Y bueno, el, el cuarto punto, el del sentido de pertenencia. Pues es decir, volvemos a lo mismo. El varón entonces cree que si no le pertenece, entonces es mejor que no exista. Es, es fuerte, ¿eh? Mira, cuando leí esta definición, sí me impactó porque bajo este bombardeo y bueno, soy mujer, mis dos hijas son mujercitas, entonces hoy sí si te pone a pensar un montón en qué tenemos que hacer como sociedad o como madre de, de hijo también, ¿no? o sea, tú eres madre de, de niñas y de un niño Entonces, también te pones a pensar, ¿cómo debo educar a mis hijas y a mis hijo, a mi hijo o hijos? Pues en caso de quien tenga varios ¿para que respete a la mujer, para que jamás sienta que es propiedad de él que jamás sienta que verla sufrir verla llorar, verla quejarse verla suplicar por su vida se siente bien o sea, ¿en qué punto de la vida tenemos que trabajar esa perversión que se crea en el hombre? Porque yo no le llamo de otra forma más que perversión en el varón de poder controlar sobre la vida de una persona. Y lo que más más pesa, Viri, yo creo, es que comúnmente es alguien cercano. Sí se dan muchos casos de feminicidios en, por desconocidos, pero no sé por cifras, la verdad, pero tú podrías decirme un poquito más. Hay mucho más asesinatos hacia mujeres en asunto, pues, de feminicidio por gente cercana, como tú lo habías planteado. La expareja o la pareja actual, el padre, el tío, el vecino, el amigo. Entonces, eso de verdad impacta, vi micrófono
1: ¿algún problema? Sí, bueno, este tipo de feminicidio se le llama feminicidio íntimo el que sucede pues dentro del hogar o con personas que existen lazos sentimentales y el no íntimo también y en el no íntimo podemos ver eh, la figura de personas que por no tener aquella mujer cometen este esta atroz acción y otro tipo de feminicidio es el por conexión que le tocó a la mujer por defender a la otra. Pero bueno, realmente pues feminicidio los tres en circunstancias tal vez diferentes, pero que con las mismas cualidades. Mujeres odiadas o mujeres que buscan ser denigradas por por muchos motivos. Y sobre eso que mencionas, pues sí es importante aportar, quienes tenemos ya a nuestros pequeños, aportar en esta parte. ¿Qué voy a ofrecer yo a la sociedad con mi varón? Yo tengo un varón. ¿Cómo quiero yo que mi hijo trate a su futura mujer y que pueda él eh, formar una familia sana? Y cómo le enseño a mis hijas a cuidarse. Si yo también tengo miedo. A... Sí, te comprendo, Mónica. Es una situación grave. Y me da pena estar yo en la comodidad de mi casa. Esto ya es tema tal vez de otro, de otro programa. Eh, mientras la lucha de unas cuantas es apagada por la impunidad. Porque así se le llama. Hay impunidad, aunque las leyes estén bien hechas, si no se cumplen no sirven de nada pero pues lo más lamentable es que aún sufriendo esos detalles no nos demos cuenta que formamos parte de ese sistema y perdón por parecer tan trillado pero un sistema patriarcal eso es lo que es apoyado por la sociedad por los poderosos por la política y por la religión no se cambian las cosas de la noche a la mañana. Cuando mencioné a Olin de Gush en 1791, este, eh, no creo que ya con esto que hizo pensara que en un mes o en un año ya las cosas iban a cambiar. Ella sabía que era un génesis. Entonces, hoy también, no por llevar a cabo pequeñas acciones ya se le dé vuelta a la moneda pero sí puede ser el inicio de una mejor forma de vivir. Es evidente eso que mencionas sobre cómo las mujeres vivimos día a día y que con esto quede claro que el, que el objetivo no es ahorita, porque los varones de hoy fueron educadas, educados también por mujeres, mujeres que aceptaron el sistema tal y cómo lo conocían y que ha pasado de generación a generación. Pero aquí la cosa es bien clara. Seis mujeres en México mueren al día. Mueren más mujeres por feminicidio que por cáncer o por otras enfermedades o accidentes. Entonces... Esto que pasa es sistemático, que no se nos olvide lo que pasó en 1900, bueno, la segunda década de, de 1990, 94, 96, en Ciudad Juárez, porque fue hasta ese entonces cuando, por recomendación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, México le dio validez a este a este delito o lo fortaleció, si no seguiríamos igual no sé por cuánto tiempo y pues vuelvo a lo mismo, que no se nos olviden esos rostros que están en las papeletas, que no pongamos por valor a detalles Insignificante sobre la vida de una mujer. Claro está que eh, no debatimos entre las diferencias entre varón y hombre, sino en el respeto mutuo. Los varones también mueren, pero ellos mueren por circunstancias totalmente distintas a las que mueren estas mujeres de manera Sistemática y es por crímenes de odio y por crímenes de lesa humanidad.
0: Ay, oh, sí, claro, claro que te pone a pensar bastante porque efectivamente el, el, no quiere decir que los hombres no mueran, pues por supuesto que mueren ambos géneros, pero las circunstancias, las circunstancias perdón, totalmente cambian. Entonces desde ahí ya el. ¿Cómo la sociedad fortalece esta parte de, de la debilidad de la mujer? Tú dices que, y me puse a pensar bastante cuando planteaste que los hombres que ya han matado, que ya han asesinado a alguna chica, fueron criados por una mujer. Y sí, tienes razón, eso también me mueve, me mueve bastante como psicóloga, porque entonces, como madre, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho a las generaciones que, bueno, son anteriores a las nuestras? Y a partir de la nuestra en adelante, ¿qué vamos a hacer entonces como, como madres? Quien decida traer vida a este mundo, pues entonces no solamente nace y ya, y lo alimento y ya, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Es muchísimo más que eso, es ¿qué mensaje le voy a dar para que el trato en casa sea con respeto? Que si es niño, que si es niña, no importa, que sea con respeto que sea con integridad, que sea de solidaridad, que sea con un montón de valores para que no se fortalezca esta parte de, de sírvele el plato a tu hermano y recógele no sé qué a tu hermano. Y hija, ven a limpiar esto. Y el chico, en cama. Hija, lava esto. ¿no? Crea esto. Ve por esto. O sea, desde ahí ya las madres fortalecemos eso, ¿sí? Y se trata de encontrar una raíz, un origen. Ah, yo creo que esto es tan atrás, miri, que es tan complicado definir, ¿verdad? De dónde nace todo esto, pero, pero sin duda de la perversión y el control del hombre, ¿no? De esta personalidad dominante, que aunque aparente una cosa con los amigos, con la familia, en el trabajo, su perversión está adentro y, y lo demuestra con la, esta persona, ¿no? Con, con la chica. Ojalá que fuera tan fácil de detectar, porque luego también es frustrante, ¿no? Y cuando leo comentarios, cuando leo comentarios como, este, ¿por qué no? Si ya se dio cuenta que él era posesivo, ¿por qué no se retiró? Entonces, otra vez vuelvo a preguntar, ¿entonces es culpa de la chica? ¿Entonces es culpa de la chica por no alejarse? Entonces, ¿en, ¿En qué momento entonces la sociedad va a castigarlo a él? ¿En qué momento la sociedad va a decir, es tu culpa? Que si la chica aceptó, que si la chica, la chica se involucró y fue parte de la dinámica, sí, no, no puedo discriminar esa parte, es cierto. Es cierto, la chica se envolvió en esta dinámica de control y de poder, pero absolutamente nada justifica que llegue un punto en el que, bueno, ya estás en esta dinámica y pues me, me deshago de ti. Ya no funcionas en mi vida. O, o yo yo me pongo a pensar mucho en esto, ¿no? Desde la parte psicológica, cuando el individuo comete ya el acto, ¿Qué viene? Una, una búsqueda, ¿no?, por la ley. Entonces, ¿qué pasa con este chico, joven, señor, no sé, que comete este, este feminicidio? Se esconde, se esconde. Entonces, ¿realmente dónde está el placer? El placer es por un momento, mientras mató y mientras disfrutó ver sufrir a la otra persona y quizás durante toda la dinámica de noviazgo o de relación, noviazgo o no. Pero después, ¿qué, ¿qué viene? Eso, esconderse, quedar tachado, para siempre como un asesino. Entonces, oye, es tan complejo este tema que por cualquier vertiente pudiera profundizarse, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en este asunto del chico, ¿no? Que ahorita está siendo tan buscado. ¿Qué viene entonces después? O sea, de, de repente que un día simplemente va a decir, ay, este, tropecé en mi camino, eh, cometí esto a mis no sé cuántos años tiene el chico, 19, si no me equivoco, 20. ¿Y después qué? Simplemente avanza en mi vida, ah, pues que bueno, pero la chica ya no tiene oportunidad de avanzar. De continuar, ¿qué pasa?
1: Tú, tú me apoyarás en este punto, Mona. Que, pues lamentablemente, el amor nos ciega como padres también. O sea, yo no, yo no tengo ahorita una opinión porque no sé todos los detalles. Lo que sí me duele bastante, pues es la muerte de esta persona. No sé las condiciones y todo lo que haya pasado, ¿verdad? ¿Fue feminicidio? Sí, fue. Porque es mujer, porque fue un cuerpo encontrado públicamente, porque tiene estrangulamiento, entra dentro legalmente en eso. Pero en ese punto que mencionas sobre el chico lo cometió, se escondió, libró la ley y ya, protegido por familia. Y me voy a la infancia y es donde digo que a lo mejor este tú me puedes apoyar. Somos permisivos con esos pequeños para que ellos estén felices y tengan todos esos juguetes o, o lo que sea que ellos querían y, y si no lo tienen se enojan y entonces nosotros resolvemos esa parte para que el baby esté feliz. Y eso para mí, no sé si sea lo correcto, tú me corregirás, es abonar a una personalidad abonar a una formación de una persona dándole, dándole poder o imposición que él debe tener lo que él quiera. O sea, no me atrevo a poner a juzgar a esa madre o a ese padre, pero si yo estuviera en esos zapatos, ¿qué haría? Porque amo también tremendamente mis hijos, pero después de proteger a esta persona y no pasar nada las cosas eh, estáticas, no se, le, no se le olvida a la gente, pero también a esta persona asumirá esta acción como algo normal y tal vez lo que siga después sea más grave. Y quisiera, perdón Mónica, quisiera este, ya estando en este punto porque luego se me va y lo relaciono con... Con, con lo legal pues esta situación de la impunidad que luego que salió esta noticia se... salen otras de Caramelo, otras chicas que también murieron incluso el mismo en los mismos días y no se hicieron tan públicas, la diferencia pues estriba en que el hermano de, de Jessie se mueve con grupos feministas y logran eh, logran por medio de la protesta, dar a conocer lo que lo que se me hace bien grave es que ese es supuesto de que la ley o las personas que están en la política protegieron a estas personas, y entonces esto vuelve a, re, a reafirmar lo que comentaba hace un momento: que este cuerpo imaginario de corrupción protege protege este sistema y protege a los que hacen eh, estos crímenes. Pero me regreso, Mónica, a ese punto que quería que me apoyaras sobre las acciones de que hacemos los padres a veces para mantener felices a aquellas criaturas y, y más bien los hacemos rateros cuando no les decimos que devuelvan la moneda que se encontraron o les permitimos que hagan el berrinche. O, ¿O les compramos todo rápido? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, 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 claro, claro que es así. La infancia, tú algunas personas, este, en noción del desarrollo de la persona, sabrán que la infancia nos marca para toda la vida, ¿no? Entonces, aquellas aquellos aprendizajes, experiencias, mmm, resultados, ¿no? De, de actos llevados a cabo en la familia, impactan en la vida adulta. Entonces, efectivamente, cuando al chico... Mm, quiere un juguete y se embarrincha y llora y papá y mamá acceden y aquí tienes, y ahora quiero esto y aquí tienes, y ahora quiero esto otro porque Menganito me lo tiene, aquí tienes. Entonces en esta necesidad de los padres por cumplir con las expectativas que dicta la sociedad, por supuesto que le abonan a crear un hombre dominante, un hombre controlador que siempre lo quiera todo y que lo quiera todo de manera sencilla. Entonces, no es tan complicado ver eso como padre. Ojalá todos los padres nos sentáramos de vez en cuando por las tardes, en la noche, qué sé yo, a reflexionar qué, puedo, qué cambios puedo tener en la vida de mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es una acción tras otra, tras otra, tras otra, remunerando de manera injusta, porque esa es la palabra, premiando al hijo, ¿no? Premiando al hijo o a la hija, pues nada más que, bueno, en este caso estamos hablando del varón premiando al hijo, dándole todo y que si le fue mal en las calificaciones no Ay, no te preocupes, no pasa nada la maestra está loca, ten tu camioneta ¿No? entonces, caray o sea, es decir, entonces cuando yo cuando mi hijo comete un acto de este tipo yo no puedo tener el derecho de preguntarme en qué momento pasó, pasó esto, en qué momento mi hijo se convirtió en esto, porque si yo regreso al pasado, hago un poquito de retrospección, me daré cuenta entonces que yo le aboné para que mi hijo fuera eso yo la aboné para que mi hijo quisiera tener todo bajo control, todo en sus manos y que cuando algo se le salía un poquito de control, se frustraba, se enojaba. Entonces todo aquí, todo en las manos. Y entonces empieza a conocer chicas y qué hijo, cuántas novias tienes, como si tener muchas fuera un logro. Qué hijo, cuántas ya te besaste, ah caray, como si fuera eso, algo de orgullo. Este, con cuántas ya te acostaste, cuántas ya te cogiste, o sea, todas estas pláticas que se tienen entre varones, como si eso fuera algo genial, como si eso fuera algo que, que a él lo hace más hombre, cuando deberían ser pláticas de este, ya conociste una chica, a ¿Ah, qué bien, preséntala, respétala, si vas a andar con una, entonces pues no salga con esta otra muchacha, respétala a ella. Pues, ojalá las familias educaran de esta forma, pero comúnmente en nuestro entorno encontramos esto. Padres, tíos, abuelos, madres, tías, qué sé yo, que le abonan a que el chico es un fregón porque tiene muchas chicas, ¿no? Entonces, porque tiene muchas cosas, o sea, como lo platicamos ahorita, desde el juguete, o sea, el niño que tiene más y el, y el teléfono más caro y el regalo más moderno, entonces se, se siente más. ¿Qué le estás dando a entender a este chico? Que necesita tenerlo todo para sentirse poderoso, para sentirse capaz. <risa> Y se pensará que eso es solamente en lo material. Pero sin duda lo material se traslada a los vínculos, a los vínculos vínculos afectivos, de amistad. Si tengo muchos amigos, soy un fregón. Si tengo muchas chicas, soy un fregón. Entonces, ese es el mensaje que le lanzamos a los varones de nuestra sociedad. Además, con este asunto tan materialista e industrializado de, de a nivel tecnológico y aparatos y tablets y compus y no sé qué tantas cosas. Entonces, por supuesto que desde chicos podemos abonarle a, a la formación de nuestros hijos, varones, sobre todo, pues, por el tema, en cuestión de, de que cuando no lo tenga todo está bien, de que no siempre va a ganar, de que no siempre va a ser el mejor, y ni es el más guapo, porque, ah, qué costumbre tenemos los mexicanos, o sea, mi hija es la más bonita y mi hijo es el más guapo. Entonces, todas estas frases que tú les repites constantemente, al chico y a la chica, les haces creer, entonces, una realidad falsa, pero a fin de cuentas, su realidad, y ellos creen que sí, a mí mi mamá me dijo que yo era el mejor y era el más guapo y era el más fregón en quién sabe qué tantas cosas claro que puedo controlarte a ti mi novia ¿sí? le abonamos a eso y ni cuenta nos damos, pero de forma inconsciente estamos lanzando, nosotros en psicología le llamamos estos dobles mensajes como de ahí, hijo, respeta a tu hermana, a hija este, recoge los zapatos de tu hermano, el, el mensaje es doble, yo lanzo un mensaje verbal, pero inconscientemente estoy lanzando yo otro entonces, el chico crece con esta ilusión, su realidad, de que mientras más tenga, más soy. Entonces, volvemos a este, a este asunto de, de los padres. Efectivamente, ¿qué pensarán? Yo también lo pensé, Viri, cuando leí este caso. Yo pensaba, si yo fuera esa madre, si yo tuviera un varón y mi, varón, mi hijo varón hiciera eso, ¿yo qué haría? No puedo darte una respuesta 100%, porque para empezar no tengo un varón. No estoy en los mismos zapatos de la madre, ese es un, ese es un hecho. Pero... ¿qué me gano con esconderlo? ¿Acaso esto se olvida? ¿Acaso esto simplemente se le da vuelta a la página y ya como lo pinta la sociedad? O sea, realmente es tan, tan fácil como decir, no te preocupes, nos escondemos un tiempo, a la gente se le olvida porque van a haber otros 50 feminicidios más y ya el tuyo es historia. Ok, supongamos que sí porque la, la sociedad funciona así, le da vuelta a la página y cada vez hay más y más información, ¿no? Pero, ¿a ti como persona qué? Es decir, ¿dónde queda esa moral, esa parte axiológica de mis valores de decir, es que yo no quiero cargar con esto ¿qué va a pasar con esto? ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa como sociedad? que algo tan complicado, tan terrible simplemente es, hay un, un suceso, y dale vuelta a la página y continúa en tu vida, y ya aceptarlo
1: aceptarlo con normalidad, lamentablemente como parte de una forma de vida y, y no solo es pues aquí en México. Este problema se habla de él en el mundo. Más fuerte para, no para nuestro orgullo, pero pues México puso en evidencia lo pasó lo de las muertas de Juárez en, en el campo algodonero y... Y parece pues como si fuera eh, un, un delito y ya y, y no nos damos cuenta de la gravedad de, de esto que gritan muchas mujeres en las calles y que es una realidad. Nos están matando. Yo tengo muchas ideas de que un día mis hijas se vayan y estudien fuera o que si se quieren independizar, o que si no se quieren casar, o si se quieren casar, pero que ellas vivan con tranquilidad. Y, y viendo lo que está sucediendo de 13 años para cómo se ha disparado, a mí sí me da miedo que mis hijas suban a un pecero y no esté yo ahí para defenderlas, o que no vuelvan a casa. No sé, a veces leo lo que publican por ahí en Facebook y dice, ¿qué mujer necesitas que muera para que te des cuenta? Y es que estamos bien cómodas, porque digo yo, bueno, nada me falta. O sea, sí, sí, seguimos en la lucha trabajando y queremos esto, ya, ya por ambición, ya por gusto. Pero tenemos salud, tenemos todo en casa, estamos tranquilas. Y es hasta que un evento de estos nos mueve totalmente y que nos damos cuenta de de que no hay respuesta para esas mujeres que sufren eso y que cuando sucede eso siempre hay quien busque ocultarlo o minimizarlo como lo mencionabas ahorita, queriendo culpar a la víctima sea cual sea su situación eh, se dedique a lo que se dedique tenga tatuajes o no tenga tatuajes eh, sea de casa social de la que sea es, es la víctima finalmente y es, es la que la que pierde siempre, porque ellas no vuelven. Entonces, mucho se puede hablar de este tema, pero lo que me dejo yo de tarea todos los días es a abonar con mis chicas y mi chico y, y lo que se puede también ahí en, con los chicos de preparatoria, ¿verdad?, influye más el cómo actúa uno y, y tal vez a, a veces les entra por un oído, le sale por otro, y, y lo que ellos ven con el grupo social con el que se relacionan, pues va a ser otra cosa, pero eh, esa es mi tarea. Yo no voy a abonar con las personas que yo quiero para que para que siga esta cultura criminal. y tengo que enseñar a mis hijas a valorar, si quieres, a sí mismas. Y lamentablemente, porque todavía esto no cambia, a cuidarse también.
0: Ay, sí, qué fuerte. Sí, qué fuerte, pero sí, esa es nuestra realidad. Yo también pienso, mis hijas apenas, las que ya no me han escuchado en este programa, mis hijas apenas tienen 6 y 4 años, pero yo no paro de pensar en eso, en qué va a pasar con ellas y en qué futuro les espera y que ojalá que su futuro llegue tan lejos que jamás sea limitado por un hombre, ¿sí? O sea, este, hablando de este tema, si ¿sí te pone a pensar mucho en cuántos hombres se cruzarán en su camino, como amigos, como primos, este, vecinos, conocidos, compañeros de clase, lo que sea, y cuántos de ellos buscarán compartir la vida de manera agradable a su lado, y cuántos de ellos, o sea, ponte a pensar en eso, o sea, de verdad es, ay, a mí me impacta. ¿Cuántos de ellos pensarán en matarlas, en limitarlas, a, a continuar, en abusar sexualmente de ellas? En, es un tema ay, no, muy, muy fuerte, sobre todo pues, yo por mis dos hijas, pero si fuera madre de un varón, pues también pensaría en eso. ¿Cuánto tengo que estarle diciendo repetidamente a mi hijo? ¿Cuánto debo mostrarle a través de mi ejemplo, de mis palabras, de mis acciones, para que cada mujer que se cruce en su vida, a su lado se sienta bien? Porque había, había, decía un chico en redes sociales, es que yo de, oía inclusive la imagen, ¿no? Para tu perfil de Facebook dice, no nací para cuidarlas, pero sí para respetarlas. Estoy de acuerdo, nos podemos cuidar solas, pero el respeto, oye, oh, ese sí es fundamental. Entonces, sí, efectivamente, por más que queramos que nuestras hijas salgan al mundo a través de lo laboral, de lo académico, de lo de pareja, de familiar o como sea, pero que salgan al mundo, el mundo aterra, Viri, esa es la realidad el mundo a tierra. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer por nuestro contexto? Abonarle. Ambas somos maestras, entonces tú a tus preparatorianos y yo a mis universitarios, dejarles mensajes ¿no? en los cuales eh, dimensionen cuán importante es respetarnos a nosotros mismos y respetar al que está al lado. Pero bueno, Bill, este tema pues me, me gustó mucho, es, es muy sensible para mí. La verdad es que es un tema que me hace mucho ruido, me mueve bastante, pero tenemos que cerrar ya, que ya se pasó el tiempo. ¿Con qué te gustaría cerrar con este tema?
1: Puedo cambiar el mundo si abono con los que me rodean. Una pequeña o minúscula parte. Puedo hacerlo.
0: Nada más con eso. Yo también estoy como sin palabras porque estoy pensando tantas cosas. Pienso en Caramelo también, a ¿no? Este asunto de que como esta chica Jessica era maestra, inclusive en la sociedad cataloga de, ay, ah, es que ella era maestra y la otra como pertenecía a un este una tribu urbana de tipo, ¿no? De Chola o este, este asunto de, del gusto, ¿no? Por, por esta música, por los tatuajes, por este rollo es criticada y es como de, ay, pues no importa, no pasa nada. Híjole, o sea, ¿en qué momento pensamos eso, verdad? Pero bueno, está bien, Viri, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa de Hablemos de Nosotras. Y bueno, dejar este mensaje a las mujeres en cuanto a que, cuán importante es que nos cuidemos, que observemos al lado de quién estamos, si hay señales, pequeñas señales, en donde esa persona que nos acompaña en este camino llamado vida, y quiere controlarme de alguna forma, sí es una señal, eso sí es un hecho, que sí es una señal cuando me dice que me ponga a donde vaya, que haga y que no haga, con quién hable y con quién no, sí es una señal de que esta persona necesita tenerme controlada. Entonces, pues sí, de preferencia alejarme, aprender a vivir sin esta persona, porque luego el rollo es eso, lo difícil de las chicas es, ¿cómo voy a vivir sin esta persona? Por supuesto que puedes vivir sin esa persona, el punto es atreverte. Y bueno, no dejar de, de, de abrirnos a, a eso, ¿no? A, a aceptar las realidades que nos rodean.
1: Eh, tal vez nuestro discurso o quien pueda llegar a vernos no cambie la mentalidad de una persona. Pero vuelvo a lo, a lo mismo. Lo que nos toca a quienes somos conscientes de la gravedad de este asunto, pues es aportar con quienes amamos y quienes nos rodean. Y entonces ir logrando esta cadenita de personas conscientes seguramente logrará que en nuestro contexto podamos nosotros desarrollarnos con, con más tranquilidad. Este problema no es un problema único de mujeres de un tipo o de una clase social. Es un problema no solo, incluso, no solo de México. Es un problema de género en, en el mundo. Entonces, eh, abonar en esa parte.
0: Nada más, Mónica.
1: Y gracias por invitarme. Se me van muchos detalles, luego vienen a mi mente también otros, porque este tema, a, a hablar de este tema abiertamente y que se comprenda como tal, como se ha logrado que se asuma como un delito eh, a las mujeres por odio, o cuestiones de género, no todos lo aceptan y hay una lucha, una división en la sociedad. Entonces, contar con un espacio, personas como tú que puedan eh, escuchar esa, esa parte de este tema, pues sí es, sí es importante. De este se desprende, pues sí, la, la igualdad, la lucha feminista. Este, muchos más detalles que también solemos confundir, pero acá lo que, lo que importó el día de hoy es determinar que, que este delito existe y que aquí en la piedad, en las colonias, en nuestro terruño, eh, lo hay y tenemos que estar conscientes,
0: preparados fuertes y valientes. Muchísimas gracias, Viri, por haberme acompañado. Esperamos que, yo luego siempre digo, ¿no? Que con que este mensaje le llegue a una o dos personas, ya me doy por bien servida, ¿no? Al hecho de cambiarle por lo menos la perspectiva, como tú dices, no podemos cambiarles a través de un programa toda una mentalidad ni una historia de vida. Pero sí, quizás una perspectiva, o por lo menos moverles en algo de decir, ah, caray, sí es cierto. Puedo hacer esto, puedo cambiar esto. otro. Así que esperemos que alguien haya captado nuestro mensaje. Y recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Spotify. Acuérdense que también estamos ahí. Muchísimas gracias, Viri. Un placer. Este fue nuestro programa de Hablemos de Nosotras. Hasta pronto. Código Libre.